1: Así es, así es Buenas noches, muy buenas noches a toda la gente que nos está escuchando a través de www.naomusicradio.com la estación de los verdaderos Yes or Hits esto que ustedes están escuchando es noventas y dos Now por Radio, completamente en vivo desde la Ciudad de México para todo el mundo mi nombre es Alejandro Polanco en arroba Polancomunica nos pueden encontrar a través de Facebook y de Twitter arroba Polancomunica y también en arroba Now Music Radio, a través de Facebook, Twitter e Instagram, todo esto va con mayúsculas arroba nowmusicradio ahí con muchísimo gusto, estamos platicando con todos ustedes, escuchando sus sugerencias sus peticiones y disfrutando de un buen momento de música de los noventas y de los dos miles con grandes contenidos, así que quédense con nosotros y para toda la gente que nos está escuchando también a través de las diferentes plataformas lo pueden hacer a través de eh... Únicamente escriban en su buscador 90 y 2000 por Now Music Radio y les va a desplegar todas las plataformas en las que estamos: Spotify, iTunes, Google Podcasts, Spreaker, Soundcloud, Castbox, Deezer. Muchísimas plataformas donde nos van a poder escuchar y estar al pendiente de todos esos temas que añoramos y que recordamos con muchísimo amor y nostalgia. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Pues bueno, lo que escuchamos ahorita antes de iniciar este podcast fue algo de los Black Eyed Peas con I Got A Feeling y también algo de los Stereophonics con Dakota. Esta canción por allá de mediados de los 2010, muy buena canción y tenemos buenas rolas esta noche, así que quédense con nosotros. Si tienen por ahí alguna petición para escucharlo entre los podcasts, con muchísimo gusto se las vamos a incluir en la programación de Now Music Radio. Ahora bien, vamos a comunicarnos con eh, nuestro primer eh, colaborador de esta noche que ya está más que listo. Vamos a entrar de lleno con la sección de este hombre que dice más o menos así. Atrapado en una época que no precisamente es la suya. Desfasado musicalmente como por 40 años
0: completos, piensa
1: que cualquier pasado fue mejor. Sí, es el Tío Gabs y nos
0: comparte el baúl del Tío Gaps.
1: ¿Cómo estás, amigo? Buenas noches. Muy buenas noches, amiguito. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú? A si no te puse ni fondito ni nada. Mira, hoy te vengo manejando un fondo de Limbiscuits. Como tiene que ser, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo estás? Poquito. Bien, bien, aquí Ya más que listos para la cátedra musical Del de maestro en Ahora vas a hacer, ¿Cómo habíamos dicho en, en la emisión pasada El maestro de música oculta
2: no, eso ya quedó atrás, acuérdate
1: Sí, ese, o sea, no, sigue siendo Pero ahora ya eres el maestro de la música en general él es, Eres el maestro del universo musical, ¿no? Eh,
2: por, por, por llamarlo de alguna manera
1: Oye Gabs, eh, pues, a ver de qué nos vas a hablar esta, esta noche Por ahí quedó pendiente algo Recuérdanos de qué hablaste hace ocho días En noventas y dos miles por Now Music Radio Ah, pues mira, hace
2: ocho días estuvimos hablando De las canciones que fueron las más exitosas O si no, la más más, así como el número uno Sí, de esas canciones que marcaron como una etapa en ciertos años, en la, en la década de los noventas. La vez pasada hablamos del primer lustro, digamos que fue del noventa al noventa y cinco, más o menos. Sí, exactamente. Y ahora vamos a abordar del noventa y... es que, bueno, noventa y seis vamos a empezarle ahora. Ajá. Pero para, para completar el lustro tenemos que llegar al 2000
1: Efectivamente. Eh, hay un gran... ¿qué, ¿qué te parece si nos quedamos en el noventa y nueve? Órale, va, Mela. <risa> Porque por ahí es como de, ah, algo algo pasó que no hice bien mis cuentas. Pero bueno, hoy trae el, el maestro en la música universal. <risa> ahora sí, ahora sí, amigo, no no hay de otra, ¿eh? La, la música universal, ¿ya? Pues es que es lo que sonaba, chavo, digo yo no, yo, yo no tenía control sobre eso. Sí, no, pero es que lo, lo más eh, triste de esta situación es que ya lo hemos comentado en otras emisiones. Es justamente que ahora ya escuchamos esta música, al menos en las estaciones de radio pues, convencionales.
2: Ah, sí, claro, ya se convirtió, obviamente ya es la música universal, sin duda alguna. Sí, ya, ya. Sí, ya. mayor problema, ya.
1: Oye, ¿qué sigues sintiendo al escuchar tus grandes éxitos y tus grandes canciones en esta en esta estación, amiguito?
2: Pues, es como un sacón de onda, pero es que es como doble sacón de onda, porque como ha mudado de, de frecuencia muchas veces a lo largo de este tiempo. Sí, <risa> sí, 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 sí. Ya no sabes cuál estación es cuál, la neta. Y dices, ah, a lo mejor estoy en en el 97-7, ¿no?
1: Pero la verdad, la verdad es que no. Estás escuchando sí. la estación de los clásicos ahora, ¿no? E- efectivamente. Y pues, bueno, bueno, uno ya mejor trata de adaptarse a su realidad. Bueno, hoy nos vas a hablar entonces de la segunda parte de grandes canciones que hicieron historia de 1995 al 99, ¿no? Más o menos, sí, ándale, del 95 vamos a empezarle Si quieres échale el primer ejemplo para que no nos den el
2: tiempo Porque si no luego me andan diciendo oh, es que te tardas un montón y que no sé qué En las
1: juntas de producción, ¿verdad? Híjole, sí, qué exactamente, rach. sí <ríe> Y luego hay que andan en sus cinco sentidos en esas juntas de... No, bueno, en fin <ríe> Vamos a escuchar ¿Qué canción tenemos? Ah, mira nada más Ubicable Claro, amigo Súper ubicable, diga yo Sí, sí, sí son de cuando ibas ya en que ibas en la secundaria todavía, ¿no? Sí, la secundaria todavía. Sí, esto es. Pero es,
2: ajá. pero es que, perdóname, pero es que esta canción sí es así como de la, la nostalgia total porque ya aplicamos como la de Señores Universal. Ya sí. es así de, ah, sí, me acuerdo cuando iba a la secundaria, ah, sí, me acuerdo de la prepa. O sea, ya, ya por eso la aplicas, por eso es que ya ves un público Este, universal, tú. En riesgo ahorita. Pues no en riesgo porque te aseguro lo que quieras que al lo escuchar es que los primeros acordes de la calceta vinieron a la meta algunos recuerdos.
1: ¿Qué recuerdo te viene a ti con esta canción ni- 1979?
2: Fíjate, de los Smashing Punkies y precisamente de esta canción me acuerdo precisamente, digo, ya entrando así como en la nostalgia y esas zonas, los de, de los días sábados, porque era cuando me, me quedaba de ahí como con los cuates, iba así, no sé, a comer una hamburguesa o pizza o algo así. En la cuadra, más, ¿no? Exactamente, O si juntabas una felicita de más, pues no sé, ibas a estos lugares donde te rentaban con consolas. Sí, ya las rentaban desde ese entonces.
1: Sí, esto no es nuevo. O sea, este, este es, 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 una, es, una, es una ley de vida del GAPS, que, que esto no, no es nada nuevo. Ya existía,
2: ¿no? Exactamente. Y pues ya te alquilabas ahí una o dos horas, este, no sé, jugando este un juego de carreras. Mario Kart, que era como el más recurrente. En Nintendo 64, y... ¿no? Exactamente. Y este... Y además era una canción que sonaba como muy, muy seguida en la radio en general. Súper payoleada. Y además, exactamente, y sí llegó a tener un buen éxito esta canción. De hecho, por ejemplo, en los Estados Unidos se convirtió en número uno.
1: Estaba escuchando por ahí, porque la verdad es que yo hice mucho caso a las indicaciones de, del doctor eh, Hugo López, que diga, del, del doctor este, Gabo Ortiz. <risa> <risa> cuando, cuando recomendó no que, que viéramos material eh, pues muy interesante a través de YouTube cuando podríamos encontrar grandes materiales como el Behind the Music entre muchas cosas.
2: Efectivamente, de hecho creo que está también uno lo de los Smashing importantes por ahí.
1: Sí, me aventé algunos, muy buenos amigo, ¿eh? incluso esta playlist que hacen los usuarios de YouTube, que es, hay uno que me encontré que me encantó que decía programación de MTV 24 horas, y dije ¡oh! ¿no? Y ¡Qué loco! ¡Órale!
2: ¡Qué loco! Entonces mi televisión
1: se transportó hasta esos, hasta esos años, pero por ahí dentro de todo este material que estuve viendo encontré que hubo una canción que, eh, que marcó mucho la, la década de los noventas y era justamente esta. O sea, coincide mucho con lo que tú me estás diciendo. O sea, que hoy tienes 10 porque hiciste bien tu tarea, amigo, y eso...
2: Ah, muchas gracias, ¿no? de Es lo bueno de estar en el confinamiento a veces. Sí, sí, sí. Tiene un tiempo para desarrollar ciertas actividades. Sí, claro. De hecho, de hecho por ejemplo, aparte de que es de las canciones yo creo que más recordadas de los años noventa, yo creo que también significa como un... Es como, como el inicio y el final de una época... Creo que los Smashing Punkins vienen a representar lo que hoy conocemos como el indie rock. Sí. Y toda esa oleada de de bandas nuevas y que presentan, digamos, que materiales al estilo independiente, no independiente, creo que se entienda como la la onda. Pero sí fue como el el primer gran éxito de una banda indie, entre comillas, en, digamos, en el mainstream de la música comercial. Sí. O sea, ya no no un un gran sello discográfico lo lo respaldaba, sino ya era, era como una disquera un poco más modesta que tenía como un éxito a esos niveles, a nivel mundial, te digo. Esta canción, te digo, en Europa le fue bastante bien y en Estados Unidos un ratote sí fue número uno en la época en la que todavía se vendían discos.
1: Exactamente, <risa> cuando el GAPS consumía los discos de Pea Pausa, o completitos, ¿no? Que era la ley de... de vida. Exactamente, de hecho,
2: no sé si recuerdes eh, de hecho, la portada del disco, a mí me tocó ver mucha gente en ese entonces con, con una playera con la portada del disco, el Melon Collie.
1: Sí, mano. Esta emblemática, Melon Collie. And the infinite sadness de los Smashing Pumpkins, que es eh, muy, como muy estilo. En la portada podemos ver de, de este, de, de, de esta canción, no perteneciente a esta canción, a una, como a una, una imagen religiosa saliendo de una estrella. Y de fondo hay como este espacio donde se pueden ver algunos planetas como Saturno, Júpiter, no sé,
2: ¿no? Exactamente. De hecho, no sé, ahí si no les era verdad, digo, los que eh, como que son más conocedores de los Machine Punkies y igual nos sacan de, de la duda. No sé, pero como que tiene también como ciertas influencias, incluso hasta en el nombre, de Blind Melon. ¿Te acuerdas tú de Blind Melon? ¡Claro! Sí, Blind Melon es otro de como de esa época, justamente. Más o menos. Y tiene como unas portadas igual también como parecidas. No quiero decir que iguales, pero sí son como portadas similares.
1: Sí, esta, esta canción ya nos, nos remonta por aquí. Me pone ahorita eh, un gran escucha y dice nada más en las juntas se tarda... Ta- ah, no, dice que no, no, nada más en las juntas se tarda también en su segmento. Ah, no te creas, así te puso. Ah. <risa> es que se me, se me da, se me da esta onda. Sí, sí, sí. Ya no te interrumpiré, pero yo pensé que quería aportar algo sobre el tema de qué le recordaba, pero pero no, ya me di cuenta que más bien como que el público se, se, da, se percata de, de, de tu extensión en tu participación. Pero bueno, ahí está esta canción de los Smashing Pumpkins que sí, a mí me recuerda también mucho a la compra de discos piratas. Ah, no, no es cierto, no se crean.
2: No, y de, y de hecho, por ejemplo, también es como, como digamos que el, segunda, el segundo lustro de la década de los 90, es como que llegamos, ya viene como la época comercial en la onda de las nuevas este consumos musicales, de hecho es cuando en la época en la que más o menos el MP3 empezaba como a funcionar, y de hecho era visto como algo así como demasiado tecnológico, no todos tenían como el alcance eso, en decir, ah, sí, yo tengo este una carpetita con... Con canciones en MP3, ¿no? Sí Y, y entonces te quedabas así de oh, Órale, cuánta tecnología, ¿no? <risa> tengo, tengo el disco adentro de la computadora Y no está el disco adentro
1: <risa> Sí, porque estábamos acostumbrados a llevar Los X-Man a la escuela,
2: ¿no? Y sí, pues, seguro
1: Es más, yo todavía lle-
2: alcancé a llevar mis
1: Zixman al CH todavía Al CCH... No, pues es que entonces estamos es, está, Esta canción de los noventa y tantos, amigo ¿Y tú ya en, la, en el CCH? Ah, bueno, es que... bueno oye, entré al CH en el
2: noventa y ocho
1: Ah, entonces es más grande que yo es joven
2: Ay, Híjole no. lo, lo, lo voy a decir tal cual No, es que en el
1: 98 Yo iba en segundo de secundaria güey.
2: Soy más grande que tú por meses No, no completamos ni el año siquiera Pero te
1: lo juro que yo en el 98 Iba de, en el segundo año de secundaria Yo me acuerdo muy bien que en el 99 Salí de la secundaria Bueno, en
2: el, en el, en el 98 Entraste a tercero también tú
1: en, ah, exactamente, en el 98 Exactamente,
2: ¿39? cuando tú entras a tercero, yo entro en mi primer semestre del
1: CH Híjole, qué viejo ¿eh? no, <risa> <risa> A ver, pues ahí está La número uno, Los Smashing Pumpkins De 19, eh, 1979 Lleva por nombre esta canción Y vámonos a otra canción, ¿te parece, amigo? Échale, échale, échale A ver yo, sí, no bueno! El maestro en técnicas ocultas y de música universal. Hace un año, hace un año nos hablaba de Metallica, de Iron Maiden y entre otras cosas. Y hoy nos viene ¿Lo puedo, hablando. Lo puedo seguir haciendo sin mayor problema, ¿eh? Claro, <risa> sin problema alguno, ¿no? O puedes decir la versión de las Spice Girls en Iron Maiden. <risa> un cover así, ¿no? <risa> Esta. Mira,
2: esta canción, obviamente todo el mundo, incluso en la actualidad, la recuerda Porque fue un éxito brutal Sí, Brutal, mano. brutal, brutal Ningún grupo en el Reino Unido había vendido tanto como ellas Bueno, excepto los Beatles sí, Había sí. vendido tanto como lo, lo hicieron las Spice Girls en su disco de debut Ese es su primer sencillo, lo primero que conocimos de las Spice Girls en sí. el mundo Fue precisamente
1: esta canción que se convirtió, fíjate la escuchabas en todos lados Sí, y aparte fue también como lo que tú comentabas ahorita eh, se abrió camino un, una nueva oleada de la música y entre ellas ya existían las boy bands, pero como sí. que ellas vinieron a eh, reafirmar su presencia como girl band, o sea, una banda de chicas.
2: Exactamente, digamos que ya, ya, ya de hecho hablábamos la, la semana pasada de que la, la presencia femenina en esta década fue crucial en la, en la, en la industria musical tienen mucho mayor presencia, los éxitos ya son dedicados, eh, son exclusivamente de ellas, y eso es como que algo muy, muy padre, algo que transformó creo que la música en general en la actualidad. Si no hubiera pasado eso, pues quién sabe cómo estaríamos ahorita en, en la actualidad, ¿verdad? Sí. Pero en la década de los 90, sí fue como muy marcada la, eh, muchas participaciones femeninas a lo largo de pues, de la década completa. De hecho, por ejemplo, sí, sí tiene que ver mucho con la onda de la primer Boyband. De hecho, Boy Band, bueno, Girl Band, ¿verdad? Sí. Este Incluso este, esto es antes de NSYNC, antes de los Backstreet Boys. O sea, ellas fueron como que las que marcaron cómo iba a estar la onda a partir de 1996 en adelante.
1: Sí amigo, y viendo esto, esta tarea que nos dejaste hace mucho tiempo de consumir estos materiales por YouTube hablaban de, por ahí entrevistaban a alguien que se dedicaba como a pues la creación de estos conceptos y esta persona decía que fue una década en donde los adolescentes tomaron un papel muy importante en la música porque se les ofreció un material que por duro que suene era un material pues con poca durabilidad debido a pues efectivamente al tiempo en el que una persona adolescente pudiera eh, sentirse atraído por ese tipo de música. Entonces hicieron mucha música pop que regresó, fue como reafirmar cómo estaba otra vez el pop, porque veníamos saliendo también un poquito por ahí del dance, ¿no? Exactamente,
2: creo que es como una fusión entre el pop y el dance precisamente, eh, pero digo no es que las Spice Girls hayan sido como la primera girl band en la historia no. Sí, no, no, no si le echamos para atrás obviamente tiene sus antecedentes por ejemplo se me vino a la mente la Runaways West de los años finales de los años 70 sí. con Sherry sí. Boom y I Love Rock and Roll sí exactamente digamos que ellas fueron también un, un producto hecho este bueno el concepto hecho así como música hecha por puras mujeres sí y esta era más o menos como la ola nada más que obviamente adaptado a la época este Con los sonidos este electrónicos que venían empezando en la década de los 90, fusionándolo un poquito como con la onda pop. Y además también eh, marcaron como que mucha pauta. De, de, ya ves que hablábamos, por ejemplo, con George Michael y, y Madonna de, de, de las modas. Sí, sí, sí. este Marcaron, creo que también como la manera en la que la juventud se vestía en la década de los 90. Sí, Muchas, claro. muchas chavillas, por ejemplo, en los años 90, pues sí, trataban como de amistad, cierto estilo, porque además, si
1: no más recuerdas, eran cinco. Sí, sí, y sí Cada sí, claro. una de ellas tenía como una personalidad ...como muy definida. Sí. Como que te sentías tú representado o representada, ¿no? Porque, porque es, es... Exactamente, porque ¿no? si no si no encajabas con uno, ahí tenías otras cuatro variantes en las que podías decir, ah, mira, pues
2: como que a lo mejor me parezco a esta o yo me quisiera parecer a esto. Porque además, digo, también, si estamos hablando como de la época de la juventud, de, de la transición de la niñez a la, a la adolescencia, sí. pues sí estás como en esa búsqueda como de identidad. Claro. Y creo que marcaron como una época bastante... bastante, este... Bastante marcada, porque no sé si recuerdas que regresaron como los pantalones acampanados de los años 70.
1: Sí, 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 regresó mucho esa moda de los pantalones acampanados. Muchos la, la, los colores. pantalones, por
2: ejemplo, en, en, en las mujeres, los pantalones a la cadera. Sí, que hoy otra vez regresaron. Exactamente, y de hecho, por ejemplo, la contraparte, digamos que masculina, lo que te vendían, por ejemplo, recuerdo que marcó más o menos ahí, este como que las ondas, fue precisamente como el grunge. Ya finales de los 90, creo que vino como la onda Fair Dodge, que todo el mundo traía sus pantalones a media nalga. Pero digamos que en en la mayoría de la década de los noventas sí fue como tu... Tu camisa cuadrada y tu, palón de, tu pantalón de mezclilla todo madreado, ¿no?
1: Claro, amigo, que hoy ya regresaron. Hoy ya otra vez está la camisa cuadros, el pantalón de mezclilla, pero las que ya no están son las Spice Girls. Bueno, ahí no, sigue. Pues ya,
2: ahí sigue todavía cada uno por individual. Creo que la única que tiene como carrera musical
1: es Jerry Hallwell, ¿no? Jerry Howell, sí. Eh, alguna alguna Es que todas todas hicieron como su carrera. De hecho, hace poquito eh, creo que vino para acá una de ellas, que era la, la chica afroamericana, Mel C. Y estuvo por acá un ratito viendo a ver qué onda con, con, el, con nuestro país. Pero sí, cada una se dedicó como a la música. Victoria Beckham, obviamente, sabemos que es la más famosa. Pasó de ser como sí. la no tan famosa a la más famosa por su incursión en la moda, pero sobre todo porque se casó con alguien que también es muy famoso. Sí, digamos, es, es que
2: es como, es que quería ponerle como un, un, un símil nacional, pero. Es que creo que no hay, porque por ejemplo, Cuautemo Blanco sería como Wayne Rooney, David Beckham sería como. Bueno, no sé, creo que no, no, no
1: vale la pena. Como... No había un David Beckham aquí, ¿no? Y tú blanco, un Cuautemo este... Blanco, ahora que anda de moda Luis Hernández, ¿no? Ándale, hermano. Oye, qué buenos TikToks había ese cabrón. Sí, hay unos TikToks, buenos. Bastante divertidos. Pero no encontramos un símil de de David Beckham no no había no, como alguien es que bueno yo
2: creo que el símil tendría que ser porque en ese entonces David Beckham era como era como el, el, el equivalente al Cristiano Ronaldo Ajá. de esa época sí era el que salía en los comerciales, era el que anunciaba todo, era el, el futbolista como el estaba, modelo a
1: seguir. Es cuando estaba en el, el... Manchester United. En el Manchester United, efectivamente. Sí, sí, Exactamente. sí, Exactamente. Claro. Antes de irse, creo que al Real Madrid, creo que se fue, ¿no? Sí. Entonces pues tú, tú eres el que sabe más de fútbol, yo aquí únicamente soy la perra de este espacio. No, el, el que sabe, el escucho es este, mi amigo Pepe Plan. Ah, sí, Pepe. Ah, un minuto de silencio por Pepe. Ok, ya. Y entonces me seguías comentando, <risa> Gaps... <risa> No, saludos a Pepe, que sigue aquí todavía En nuestros corazones y en el universo de Naomi Oye, pero el alcance de las Spice Girls Conciertos, película este, Una mercadotecnia por, Brutal por, por una
2: locura. A mí me llama la atención, por ejemplo digo, Ya voy a empezar de Amargoso Cuando el, el impacto mediático que tuvo Justin Bieber Cuando recién salió Sí, claro que estamos hablando que ya tiene como 10 años eso, ¿no? Sí, un poquito más de 10 años. Bueno, yo me acuerdo que todo el mundo se sorprendía así como del nivel y del impacto que tenía. Pero yo creo que las Spice Girls ahí están yendo, si no es que fueron como más, este, más prolíferas incluso. Te voy a decir por qué, porque en ese entonces no teníamos como la inmediatez ni de Facebook, ni de Twitter, ni de Instagram. Sí. O sea, simplemente eran un producto hecho de la televisión y de la radio. Sí, sí, sí. Y, y, y incluso de las revistas pues Tenías que andar como buscando la información Porque digamos, si sí existía ya el internet Ya había internet, pero no todo mundo tenía el acceso A internet como lo tenemos ahora Sí, no era tan fácil Necesa- No, necesariamente tenías que tener una computadora en tu casa O de pagar este ahí una, unas cuantas horas En un café internet que tampoco eran tan populares En ese entonces
1: No, ni tan barato, yo llegué a pagar en un café internet hasta 40 pesos la hora, man En la zona rosa, ¿no? Imagínate Era un lugar donde se frecuentaba mucho ir a el, que había muchos cafés, in, eh, cafés internet en la zona rosa. Y sí salía caro. Pero bueno, pues ahí está. En el lugar número dos, las Spice Girls con Wannabe. Y ahora sí dice por aquí. A mí me tocó llevar los Walkman a la secundaria. Llevaba un cassette de un concierto de Metallica. Y, y que cae inspección, sorpresa. Y ya casi me los quitan. Pero el compañero que me, el compañero que me revisó era mi, va, mi valedor. Me dio la viada. Y ya, hace mucho que no escuchaba lo de viada, mano. La viada, medio sí, viada. Y ya no me los decomisaron porque si me los hubieran decomisado era reporte y le iban a hablar a mi papá. Y para como los Walkman eran de mi papá.
2: Los había agarrado sin permiso. Sí, también era sí, un clásico. Fíjate, lo que te iba a decir, era todo un clásico. Y, y cuando bien te iba, te lo regresaban ya la noche. Cuando salías, te los regresaban. Sí. Si no, si eras como reincidente, bueno, eso es lo que en mi secundaria. Si eras reincidente, sí ya tenía que ir tu papá a recoger este, tu, tu aparato electrónico, ¿no?
1: Reincidente, es como muy de... En el tutelar de Melón. ¿En qué escuela estudiaste? En la secundaria 64, como reincidente, ¿no? Te,
2: te, voy, te voy a decir en qué, en qué número de secundaria estudié yo. Y no es broma, no es nada. ¿Cuál? Es el número mágico 69
1: Ah, lo que te iba a decir Oye, ¿y en qué escuela estudiaste, Gaps? En la
2: 69
1: Sí, te lo juro por por Dios Oye, yo iba en la 64, amigo Muy cerca, estábamos muy cerca Pero... Yo yo creo que sí Pero bueno Por lo lo menos a lo mejor de la zona sí era Sí, 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 exactamente Pues ahí estuvo Las Spice Girls con Wannabe Y vámonos con otra canción Esta canción No sé qué es, amigo A ver te parece incluso a Imagine la inicia, ¿no? Es lo que yo te iba a decir. Cuando yo escuché esta canción, dije: ¿qué clase, <risa> de, ¿Qué clase de Imagine es esta canción?
2: Bueno, pues ya creo que todo el mundo sabe: los 90s eran a los Beatles, pues, los hermanos Gallagher, Oasis.
1: Exactamente. Ya cuando dijiste Gallagher, dije: Sí, claro. Que, que fueron muy señalados en su momento, así como le ocurrió a Creed con Pearl Jam. Que cuando salió Creed Ajá. dijeron: No manches, eso es Pearl Jam. Aquí pasó lo mismo con Oasis. Salió Oasis y decían, ¿qué clase de Beatles son esos?
2: ¿Qué, qué clase de malo tributo
1: es eso, ¿no? <risa> sí. no? que no se pueden pasar roles tributo en la radio comercial, pero no, era el estilo. ¿no? <risa> Ándale. <risa> ¿No? este, sí, fíjate, es muy curioso. Yo nunca he sido como
2: gran seguidor, más bien no, no soy seguidor de Oasis. Si he escuchado su trabajo, algunas cosas me gustan, pero no sé, se me hacen como muy complicados, la verdad. No musicalmente, sino como que ellos... En sus ondas y se me hacen como... Como que se sienten más de lo que en realidad son. Y aparte terminaron peleados,
1: amigo, o sea... Sí,
2: aparte, hasta la fecha creo que siguen este, ahí como de la greña, ¿eh?
1: Hermanos peleados, o sea, ¿en qué cabeza? Pero lo que hicieron en su momento, la verdad es que ah, muy criticados no, que... todos, pero bueno,
2: ahí está, ¿no? No, lo que hicieron en su momento sí marcó una época, mucha, mucha, mucha gente de nuestra generación lo llevan incluso todavía como estandarte hasta la actualidad como el el, el mejor grupo de la historia, así de a a esos niveles que lo pongo yo creo que sí, Eh, no no sé, yo yo me imagino que en varias tertulias nocturnas en las que has tenido aquí concurrida y con tus amiguitos invariablemente va a sonar Oasis o invariablemente
1: ha sonado Oasis si no suena esta canción que estamos escuchando Don't Look Back In Anger puede ser la clásica de Wonderwall, ¿no? exactamente,
2: que esa fue de un año anterior aunque vienen en el mismo disco Okay. O sea, este, este creo que ya fue como el cuarto quinto sencillo. Sí, sí, sí. Este el Morning Glory, creo que se llama el disco. Sí. Este este también viene en el mismo disco, pero este ya fue como en el cuarto, quinto sencillo, o sea, ese disco también vendió brutalmente, digo, no todos los grupos ni todos los discos llegan a tener cuatro o cinco sencillos, o sea, con trabajo llegan a tener uno o dos. Sí,
1: y lo demás y ya, es de
2: relleno. Y, y, y para, para de contar exactamente, digo, eh, creo que el único artista que se puede dar el lujo de decir que todo el álbum fue sencillo, Es Michael Jackson
1: con Thriller. Sí, y todas, sí, sí. Sí, varias de sus canciones pegaron y incluso hasta rolas de concierto que eso ya es otro nivel, ¿eh? Sí, o sea, y es así de, pues ahora que les vendemos ya no tenemos, ah, sí, pues una cara de de un concierto de, de esa misma versión. ¿no? Sí, exactamente. ¿No? Sí. Y esos chicos de, de Oasis me sorprende muchísimo lo que comentaste que los consideran la mejor banda del mundo. Es que también depende mucho de qué generación hable, o sea, lo diga, ¿no? Porque si tú le dices a tu papá, papá, mira, esta esta banda es la mejor banda del mundo, te va a mandar el carajo. O sea, <risa> va a decir qué, qué clase de Beatles son esos Exactamente, sí, con justa razón te va a decir qué clase de Beatles son esos y quién fue la Yocono que los separó, ¿no? Exactamente, no, aquí digamos que fueron sus mismos, este, digamos
2: que sus caracteres Sus ¿no? egos, ¿no? Andes, Efectivamente Creo que, de hecho, es por, eso, por esa razón por la cual no me termina como de o oasis como que hay demasiado ego y te digo pues uno se da cuenta que digo, pues sí son buenos pero no tan como lo dicen De hecho, eh, a partir de este momento también en la música, creo yo, es donde se destapa otra vez el Britpop,
1: perdón. Exactamente lo que te iba a decir, me ganaste la palabra, el British pop ¿no? Porque,
2: por ejemplo, ya lo habíamos tenido en los años 60 con The King, con los mismos Beatles, era lo que se había catalogado como el Britpop, pero había quedado como ahí, como en el limbo. Y hasta sí. esta época con Blur y precisamente con Oasis es cuando se vuelve a retomar y, y surge con bastante fuerza otra vez el B-Pop, de hecho hasta la fecha sigue, seguimos teniendo como muchos éxitos y muchos grupos que pertenecen a esa a esa oleada musical, ¿no?
1: Como esa escuelita, Muse y todas esas, esas banditas que, que han salido Infin- de por allá, ¿no? Infinidad de
2: bandas, ¿Sí? y además, bueno, es, es donde yo me quedo pensando y que varias veces lo
1: lo he analizado y no encuentro todavía las respuestas y de malitos ingleses hacen en la música hacen todo bien oye sí es que algo tienen que o sea Rolling Stones también es otro caso que digo hasta la fecha siguen haciendo música y dirán lo que quieran pero ahí sigue no los Beatles que pues ya sabemos cuál fue el, el desenlace final pero hicieron una historia no pero y, por ejemplo ahí sigue todavía Paul McCartney ahí sigue Paul McCartney y sigue haciendo música
2: o sea exacto act- o sea digo por ahí de, de, de vigente todavía sigue
1: Sí, y aquí habría que ver en unos cuantos años si la banda se va a seguir acordando de Sí, yo creo que sí, yo creo yo, que sí. es una banda yo, yo que sí. Yo ¿no? también estoy
2: seguro que sí, son de esos grupos que ya quedaron ahí como plasmados en la historia y podrán pasar 20 años y, y van a seguir por lo menos este, algunas canciones wow y esa que estamos escuchando, yo creo que por lo menos sí va a, bueno, ya lo logró, ya traspasó la época en, en la que salió, pues.
1: sí. Amigo, eres un maestro en la música universal. Esta sí es <risa> música universal. Bueno, y si hablamos de talentos, ¿qué te parece si vamos con la siguiente canción? ¿Te parece? ¿Michala? Y Nada más. Me saliste <risa> bien Rose y yo bien Jackman.
2: Honestamente, disculpa mi prejuicio, pero tú sí eres de las personas que ha visto
1: completa esa película. ¿Cuántas veces has visto? <risa> ¡Ay, qué di- ¡Qué maldito eres, güey! ¿Por qué? ¿Por qué andas diciendo mis verdades al aire? <risa> ¿Qué dices? que ¿Cuántas veces qué? ¿Completa la has visto esa película. No, man, o sea, yo veo The Trending Topic... O sea, yo veo en Twitter, en Trending Topic Titanic y ya la estoy buscando en Fox, que es lo más seguro. O la veo en el canal 7 o en el canal 5, pero la estoy buscando. No, ya perdí la cuenta, mano. O, cu- o-, o cuando hacen la ridiculez de ponerla en la Navidad en los dos canales simultáneamente. ¡Ah, sí! ¡Ja, <risa> Sí, efectivamente, ¿no? Sí, claro. Y aparte es de que estás viendo algún video en YouTube, y si a lo mejor tus búsquedas van relacionadas como con esto, como Leonardo DiCaprio, Kane Winslet... Va a, Dion- ¿sí? a salir Celine con Titanic. Exactamente, va a salir Selin Dion. Qué
2: bueno, qué bueno. En realidad la canción no se llama Titanic. No, 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 no. La
1: gente la conoce como el tema de Titanic, pero la canción se llama My Heart Will Go On, ¿no? Oh.
2: Exactamente, algo así como mi corazón seguirá God. latiendo. Ajá, algo así más o menos. Ajá, cuánta profundidad. Sí,
1: sí, sí. <risa> ¿Qué, qué? Neta, neta, esta es como, esta me recuerda mucho también a la época de lo que hablábamos la semana pasada con esta mujer. La que... del guardaespaldas, sí. La sí. del de guardaespaldas. A la de también decidí
2: poner esta canción porque digo, sonó ¿no? también infinito. Es más, a la fecha creo que todavía en algunas ocasiones <risa> la siguen programando igual que la del guardaespaldas. Y hay mucha gente que todavía, bueno, no me quiero ver prejuicioso ni mucho menos, pero principalmente mujeres hasta suspiran con la canción, obviamente por la historia de la película, ¿no? Sí,
1: claro, claro, claro. Cada, cada mujer encuentra a su Jack o encontró a su Jack, que quizá y probablemente su Jack ya engordó. Y también a lo mejor Rose ya engordó, pero esa canción los enamoró en su momento, ¿no? Exactamente. Y de hecho, no sé si
2: posiblemente también te llegó a pasar, por ejemplo, en esa época que eran como... Por lo menos en nuestra generación Que era como muy muy mencionado los 15 años O las piezas Ay, de 15 no. años y todo sí, claro Invariablemente ponían esa Ya sabes que para, no sé, presentar a la quinceañera Sí, o sí, sí, bailada, sí, La ponían, o sea, era, era, era ridículo si ibas, a un, si ibas a una boda Invariablemente y con esa pieza abrían el el, el, el cumbión loco, ¿no? Para el, el resto de la noche <risa>
1: Antes de que saliera el padrino y le ruidara
2: todo la sí, canción sí, 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 sí. O sea, Esa rola, te digo, la ponían como para todos O sea, si sí. alguien iba a declarar a su amor La ponían, o sea, era, era increíble Para ah, mí, la verdad, en la, la manera en la que sonó
1: Además, tengo que aceptar algo Y no sé si tú me lo vas a negar O a lo mejor, y, y dices, no, la neta es que yo no creo Pero esta mujer, cuando Cantó este video, esta mujer Era guapa o es guapa, porque aparte es elegante hecho, y es guapa. De, de, es lo que te iba a decir. De
2: hecho, sí, yo creo que es una de las cosas muy elegante Y de hecho, digamos que su carrera había pasado con relativo éxito, pero al momento de hacer esta canción... Se fue a los
1: cuernos de la luna sí. Y ya con eso yo creo que le va a alcanzar para vivir el resto de su vida eh Sí, sí, claro mamá. Les digo, sacó varias canciones sí, Allá claro. en los Estados Unidos ya, ya. la conocen más Pero a nivel mundial es justamente lo que tú dices Esta canción sí, la mamá. Y de hecho además canta bastante bien ¿eh? es, es, es muy entonada, sí. canta,
2: canta bastante bien es, sí. es como también tiene una carrera Digamos que respetable en el ámbito de la
1: balada Sí, tiene O sea, nada más escucha los tonos que alcanza O sea, no es cualquier tontería, mira pones esto a las 3 de la mañana, güey? Y rompes las ventanas, cabrón. <risa> yo creo que sí. Lo dudo que yo lo ponga a las 3 de la mañana, pero... Pero bueno, o sea, en tu, cora- creo, en tu, en tu corazoncito, ¿no? Pues ahí está Selin Dion con My Heart Will Go On. Eh, sí. Vámonos con la siguiente canción, amigo, ¿te parece? Y, y,
2: de hecho, por ejemplo, si hablamos así como de mujeres que te dices... No, pues ya está como madura para los años noventas. Sí. Ponte
1: la que viene. Ah, ok. Si hablamos de mujeres maduras... No, bueno. Si hablamos de mujeres de Guanajuato... Como momias, no, no es cierta, no, jamás en la vida, no, saludos el, el otro, día, el otro día estaba viendo en Twitter que fue tendencia hace como la semana
2: pasada, hace dos semanas, no sé, hace, no tiene mucho puesto. Y, y uno luego luego es fatalista, y uno piensa lo peor siempre cuando ves sí, a Isabel, mira
1: qué pasó. Si tú ves en trending topic eh, share, este, ¿qué, qué otro, qué otro te gusta aparte de share, la reina Isabel. O Chabelo, dices, algo está mal, güey. Algo está ah, mal. Ah, fal- te, fal- te, te faltó uno, Silvia Pinal. O Silvia Pinal, dices, algo anda mal, güey. Tengo que investigar por qué la gente está hablando de, de esos personajes, ¿no? Sí, exactamente. Y cuando te metes a Chabelo, y así de, ah, Chabelo es tendencia porque vivió más que... Ay. Sí. <risa> pero este no es el caso de Short, que la mujer no sé cuántos años tiene, pero, pero o sea, tú la ves... Ma- ma- Más de 70 sí tiene, ¿eh? Sí, 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 increíble la mujer, 70 años. Sí se ha metido sus cuchillos, sí se ha metido de todo, pero creo que se conserva, es de las que, pues, según yo, se conserva bien, ¿no?
2: Yo creo que sí, digo, eh, independientemente, digo, sin sin afán de molestar a nadie, a su edad
1: está bastante bien conservada. Sí, y esta canción también fue como de esos parteaguas gaps que nos empezaron a mostrar... La música con este efecto de autotune Que ahora es muy utilizado
2: Exacto. Y me ganaste la idea Pero sí, sí. justamente lo, lo que iba a decir Siempre este conectados momento, Cuando recién salió esta canción Believe, ¿ahí la sí.
1: escuchas? Sí, te escucho perfecto, fuerte y claro
2: ah, Es que de pronto te dejé de, de, de oír un poquito Este, cuando recién salió El efecto de este efectito del autotune El de Believe sí. Do you
1: believe? Es ese
2: fue súper innovador de hecho varios cantantes o varios grupos en español lo reutilizaron en, su, en algunas canciones no sé si tú lo recuerdes en qué canciones
1: Por un ejemplo
2: es que mira en los nombres no me lo sé pero por ejemplo jeans lo sacó anaí lo sacó ah sí claro este quién más me viene haciendo la mente había una chavita que se llamaba eh, que era así como entre medio medio rockerona pero era como que jugaba rockerona. ¡Eh, hey, ya mira la de la sí, quijada claro. prominente <risa> esa meta ajá Sí, o también que lo... llegó a utilizar como la onda del, del autotune. De hecho, tiene una versión en español, ya no la encontré porque no supe quién quién era, pero tiene una versión Billie, tiene una versión en español.
1: Ah, esa no me la sabía, fíjate. Oh
2: en español. Y no, y, sí, no, no, no sé si sea Lorena Herrera, Yuri, alguien, alguien la, la... Alguien la debe haber de destruido en español, seguramente. E- efectivamente, digo, ya no la encontré, te la voy a mandar, pero ya no la encontré.
1: No, pero esta canción la verdad es que nos remonta a, si no me equivoco, el año 1998 y sí fue una de las mujeres que marcó tendencia muchísimo con este tipo de canciones y creo que después de ahí no me hagas mucho caso, pero tiene otros singles Donde igual usa el autotune
2: y Sí, yo... digamos que ya era como el recurso de, de, de la innovación del disco Porque te digo, era como muy Muy nuevo, pues, esta una del autotune Se escuchaba padre, lo, se escuchaba lo, como lo, novedoso, ¿no? Exactamente, lo supo como que aprovechar Y esta canción también sonó, híjole Infinidad de veces De hecho, prendías a veces la MTV era este No sé, un video, eh, share Titanic, Chef Sí, 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 sí. sí.
1: Pues esta canción eh, de esta gran mujer, "Sure Believe, de 1998, que ibas a agregar algo más, Gab, te vi como con ganas de escupir algo más. Y de hecho, esta es la época en la que, por ejemplo,
2: empiezan a tener como un éxito digamos que ya mayor, tanto Britney Spears como Cristina Aguilera, que se convierten como que en las nuevas estandartes de lo que iba a ser el pop.
1: Sí, como que aquí las abuelitas van entregando el estandarte, van como acompañando a las nuevas generaciones, ahí venía Madonna, ahí venía Cher, ahí venía este Winnie Houston, o sea, ahí venían como impulsando a este pop que hablábamos para adolescentes, ¿no? Exactamente, y ya en estas
2: épocas es cuando te digo que empiezan a tener un éxito ya bastante importante, tanto Cristina Aguilera como Britney Spears, que de hecho salió como ahí como como las peleas que luego surgen musicalmente hablando, sí. de que eh, contrapuntearnos y de quién es mejor, ella o ella, y ahí salía como esa ondita. Sí. De hecho, también es la época en la que también empiezan como a desplazarse ya de, del, digamos que del populacho a llegar como a los niveles ya industrializados de la música. Los Boys, que también se convirtieron en todo un fenómeno. Sí. De hecho, me acuerdo también de estas mismas épocas un video de Bling, de sí. Bling en YouTube. Sí, ha de ser la de Let's sí, oh, My Sí, que, que hacían una parodia precisamente a todos estos videos que pasaban cada cinco minutos en un TV porque sí se convirtió en algo como... Un recurrente. Como como chocante, así de ya, pon otra cosa, por favor. Sí.
1: Pero bueno, no me vas a dejar mentir, Gabs, éramos felices y no lo sabíamos. Y no lo
2: sabíamos. Yo creo que sí, ¿eh? Porque sí, había de todo,
1: ¿eh? O sea, no solamente era la música de Cher de Britney Spears, o sea, también estaba en su momento Pearl Jam, estaba este es que, Marilyn Manson, ¿no? Ahí se viene ahí viene como una especie como no no quiero decir ruptura,
2: pero sí ya como una especie de definición. Si tenías MTV era como ver este éxitos pop y sí sí le ponían de vez en cuando ahí como un poco más este más de rock pero si querías ver como rock con unos los quejos de pop tenías que lanzarte a Beach One
1: sí exactamente
2: o por ejemplo también recuerdo en ese entonces los que eran como más pudientes y tenían como un este una cartelera más este más amplia en cuestión en canales musicales este los que tenían el canal
1: Much uy no Much era como una cosa más fina y elegante era creo que un canal sí. ya, hecho en Argentina sí.
2: La la versión latinoamericana sí se hacía en Argentina, pero la versión original, si no me falla la memoria, creo que es holandesa.
1: Sí, 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 sí. Pero claro, claro que por supuesto que sí. Me acuerdo de Much Music. Y era, era así como, ya quien, quien tuviera Much
2: Music en ese entonces era así como de ¡Wow! Pues aquí sí, aquí sí hay este, opulencia, ¿verdad? Sí, aquí hay mucha
1: fififes, digo yo ¡Vámonos con la sí, última canción, Gaps! A, a lo
2: mejor, mejor nosotros teníamos nuestro paquete básico de cablevisión ¿sí? Y nada más teníamos a elegir <risa> y el tv
1: ¿no? <risa> y, ah, y el, y, el, y el banda
2: Max, güey, que eso eh, nunca ha fallado Claro,
1: y el son latino y todos esos Ah, sí, es cierto, no era banda Max, era son ritmozón Era ritmo de papá, pues sí Si sí, yo veía luego a veces esas cosas <risa> Vamos con la siguiente canción, Gaps, que nos come el tiempo! ¿Qué es esto? échala ¡Ah, caray! ¡Ay, nada más! Estas son las de Benditas Noches de Cabaret, amigo.
2: Ándale, más o menos, así como la, la de los abuelos, o incluso hasta de unos jefes, ¿eh? Sí. De, ah, vamos a arreglar la nave, ¿no? Y se ponía su, 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 su discazo de Damaso Pérez Prado.
1: Exactamente. Y ahora,
2: a todo volumen, arreglar la nave, ¿no? Que sí,
1: t- así, que sí, también como que decía uno así de chale, jefe, tu música bien viejita, de. ¿Cómo dices que, <risa> que se llama, jefe? Y el, el mambo número 5. ¿Qué canción tan más fea? ¿Pero qué pasó después, Gaps?
2: Así de, vete, vete, vete la, este, a la refajera de trae un litro de aceite, ¿no? <risa> sí. Claro, claro. Pero, ¿qué pasó después de que criticamos esta canción? Bueno, no, no, no es crítica, es bastante. Bueno, o sea, si, si tienen el chance de escuchar hasta algunos trabajos de Damaso Pérez Prado, yo aconsejo que lo hagan porque sí era como muy visionario para, para ese entonces. Esta canción, específicamente, el Mamo número 5, data del año de 1949. Y sí, digo, estamos hablando pues ya de, de hace pues, algunos ayeres, ¿no? Sí, bastante. Pues años después, hay un cantante que se hacía llamar Lu Vega. Efectivamente, hey.
1: Loubeck. Que hizo esto. Dice así. Ladies and gentlemen, this is Mambo number five. Y en ese momento, tu jefe te dijo, qué bueno, mi hijo, no que estaba bien feo mi canción. <risa> ¿No?
2: Algo por el estilo. ¿De? Pero estamos hablando que retomó una canción de 50 años atrás. Sí. Y se convirtió en un éxito brutal, brutal. Algo así como al estilo de la Macarena, que también ya no los mencionamos a los este
1: A, a los, los del río, del río sí.
2: Este, algo así como también lo de Living la Vida Loca de Ricky Martin, que también se convirtió en algo fenomenal. Sí. Que de hecho hasta tenía dos versiones, una versión en español y la versión en inglés.
1: Para los que no sabíamos en el inglés, nos, nos aventaban en español.
2: <risa> Exactamente. Bueno, es que si la veías en MTV salía en inglés y si la veías en, este, en TeleHit ya salía en español. En español,
1: efectivamente. <risa> Pero bueno, entonces, nos cae en la boca, eh, pero hace algo muy bien, Lu Vega, que retoma como todo este sentido, ¿no?, de, 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 de la época. Como del pachuco. Del pachuco, si, si
2: uno Si uno ve como el video, pues es como si estuviera viendo un video, no sé... Este, Donde sale resortes pues bailando ¿no? en algún salón, en el Salón México. Sí, efectivamente. Y es nada más que, obviamente, pues una versión pues, nueva, o sea, es, es básicamente lo mismo. Y obviamente, pues el, lo, los trabajos ya de producción, pues ya están como muchísimo más avanzados y pues le dan como un sonido de mucha más frescura, ¿no? Porque hacen una combinación, bueno, intentan hacer como una combinación como del estilo como retro. Y obviamente con, mezclándolo con los sonidos actuales de ese entonces.
1: Del dance y todo esa eh, ese ritmo.
2: Efectivamente, y, es, y eso se convirtió en También todo el mundo la quería bailar. A cualquier fiestecilla que fueras, invariablemente ponían. Era como poner a caballo dorado y no rompas más mi corazón. Ay, sí, claro. Era, ahora
1: es que hay muchísimas, amigo.
2: Exactamente. Digo, no creo que llegue a tener esta canción precisamente. No que se tenga la trascendencia que ya tiene, por ejemplo, no rompas mi corazón de caballo dorado. Pero sí, en ese entonces toda, en todas las fiestas la,
1: la ponías. Dice por aquí, eh, ay güey, ya sacaste las chidas, se refería a la de Pérez Prado, ¿no? Y ahorita con esta... ¿Y, y, y, y si son las chidas, la neta. Sí, sí son las chidas, porque esas son las que también seguramente él bailó en alguna fiesta, en, en algún eh, bailable de su escuela, de su primaria porque te ponen a bailar esas cosas, ¿no?
2: Sí, también, o sea, de hecho, también digo, es que era muy recurrente este, eh, esta canción, digo, a donde quiera que... Que fueras así como una reunión de amigos o una fiesta familiar. A, e incluso, bueno, como a mí lo mencionas en los festivales de las escuelas, pues lo ponían nada más así, pues, porque qué sí? Porque está chido. Y ya.
1: Las tablas gimnásticas, amigo.
2: Ándale, sí, también era como muy recurrente. Hijo. Es, ese tipo de onda. Y te digo, así como recomendación, yo sí les, les, les diría que, pues, chequense así de las ondas de Damaso Pérez Prado, que ahí tiene una anécdota, una anécdota bien curiosa. ¿Tú sabes por qué exiliaron del país a Damaso Pérez Prado? Él era cubano, por cierto. No, no sabía. Como bien sabes, toda su carrera, o la mayor parte de su carrera y su exitosa carrera, porque sí fue un, un monstruo de la música en los años 50, por lo menos en este país, este se le ocurrió la brillante idea de hacer una versión Mambo del Himno Nacional. Y eso, y eso, y eso no, y eso no le pareció a la Secretaría de Gobernación, le dijeron sabe qué muchacho gente ni mexicano, es así de que... No salga
1: con sus ondas. Mire, pásenle no, aquí. Te, le, aquí, no lo haga. aquí le damos su pasaporte. ¿Y por qué dice LB? Usted no pregunte y ya vaya ¿no? así. <risa> le, le aplicaron un come si te vas. Sí, como el, otro cubano. <risa> sí el típico come si te vas. Híjole, Gavs. Son buenas canciones las que, las que nos trajiste de aquí hasta el, hasta el 99. Y este, pues oye, te la volaste, amigo, ¿eh? Te la volaste con este conteo.
2: Pues ahí veremos, te digo, regresense un poquito en, en el tiempo, digo, ¿cuántos años son? ¿20 años?
1: ¿90? <risa> 20 años, ya 20 años de esta música, este para que la, la, la chequen. Y, pues, sí. ra- y rápidamente, pues antes de irnos, con, nos vamos a ir con esta canción de Mamo número 5, pero rápidamente, eh, dinos, ¿dónde te pueden escuchar? Porque tú traes una onda, Sigue siendo el padre de la catedral del rock and roll. ¿Dónde ah, lo, te lo, lo,
2: Los orígenes jamás se van a olvidar, muchachos. Jamás. Sí,
1: jamás, jamás, jamás. ¿Dónde pueden traen? buscar ahí en, en
2: Twitter. Este, bueno, si quieren escuchar lo que ando haciendo este aparte de Now Music. Tengo una onda que se llama Rack. eso lo pueden, eh, lo pueden encontrar en Twitter con a, arroba retrack-hay sus episodios, no hay muchos todavía, pero ahí hay algunos, de hecho hoy estrené algunos. ¿Sí? O si no, eh, directamente en Spotify, del, eh, en el buscador póngale Retrack. Y ahí van a aparecer la serie de episodios que estamos haciendo
1: El maestro Técnicas Ocultas Trae un material brutal de música rock Pero rock bien especializado, bien cocinado Bien preparado, así que si eres un Fan y seguidor del rock, ahí vas a encontrar Todo, pero él es un maestro En la música universal En la música universal, o sea que Les habla de todo, pero bueno Gabs Te tengo que dejar, te mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias por Regalarnos estos minutos No, al contrario, muchas gracias a ti ahora sigamos seguimos viendo para la próxima amiguito, te mando un fuerte abrazo y buenas buenas saludos bye bye hola ya te suscribiste a nuestro canal de podcast si aún no lo has hecho te invito a que lo hagas para que seas de los primeros en escucharnos o bien escúchanos en vivo todos los martes y jueves de 9 a 11 de la noche por www.naomusicradio.com y disfruta de todas nuestras noticias especiales y entrevistas now music radio verdaderos jazz hits